0: bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Hoy estoy súper, súper, súper emocionada de tener con nosotros el día de hoy a Renata Herrera Aspa, que es una profesional en psicología de la, de la alimentación y que yo llegué a ella a través de un live justamente que, que di en las 200 más y una una de estas mujeres maravillosas me recomendó, no, pues, ve, cheque el perfil de Bienestar Infinito. Y dije, ah, bueno, vamos a checar el perfil de Bienestar Infinito. Y quedé fascinada. O sea, se cuenta que me estaba, estaba leyendo lo que necesitaba escuchar. El universo me llevó justo al perfil de, de Bienestar Infinito, que es Renata. Y entonces, investigando de lo que ella hablaba y leyendo, eh, pues, lo que ponía, escuchando sus videos... Llegué también con su libro, que es un libro que luego, luego lo compré. Ahora sí baja de peso y me encantó. Entonces no dudé en contactarla y yo, Renata, hola, ¿qué tal? Este, Pues me gustaría colaborar contigo, ¿cómo ves? Y resultó que pues hicimos buen clic y aquí estamos las dos contentas de estar contigo. ¿Cómo estás, Renata?
1: Muy bien, Paola. Tú y mi muchísimas gracias por la invitación. La verdad estoy feliz. Y, este, y pues sí, como dices, me encantó ver que hablamos de lo mismo y estamos en el mismo tema. Entonces, bueno, pues encantada de estar aquí.
0: Bueno, también me encantaría que platicáramos hoy de un tema que para mí en este momento creo que es importante porque lo que yo más escucho es es que me siento muy ansiosa por comer y ahorita con la cuarentena como que está la comida más disponible y me da miedo engordar y creo que es un tema que la mayoría de las mujeres traemos y yo sé que es un tema en el que tú eres experta y tienes muchísimo que, que aportarnos hoy entonces si nos puedes platicar qué pasa con el cuerpo eh, cuando hay estrés en el cuerpo cómo reacciona, cómo interfiere en, en nuestro peso también
1: Claro, sí, mira, yo digo, yo de las cosas que más digo es que el estrés es la causa número uno de sobrepeso y obesidad y es impresionante, ya que entendemos esa parte cómo funciona, es impresionante ver cómo de verdad es el estrés el que nos hace comer, entonces digamos que, imagínate que tú vas caminando tranquilamente por la selva, no sé qué haces ahí, pero estás caminando en la selva y de repente te encuentras de, de frente con un león y, y tiene cara de, enfrente de mí está mi desayuno, entonces, obviamente, en ese momento nuestro cerebro interpreta un riesgo y eso hace que se active todo el programa de luchar o de huir. Esto quiere decir que se activa el sistema nervioso simpático y nuestro cuerpo empieza a fabricar todo lo, que, todo lo que son las hormonas del estrés. Esas hormonas tienen muchísimas ventajas, obviamente son las que nos van a meter en este estado de luchar o de huir y son las que van a hacer que salvemos la vida porque ese programa lo tenemos ya instalado, digamos que en el ADN. Entonces, vamos a poder salvar la vida... Muy bien, pero para eso el cuerpo empieza a hacer varios cambios y entre esos es que administra la energía de forma diferente. Entre las cosas que hace es que contrae las venas de algunos que van a algunos sistemas y órganos y expande las venas que van a otros sistemas y órganos. Entonces las venas que van a las piernas y a los brazos se expanden para que llegue más oxígeno, llegue más glucosa y entonces ahí tengas toda la energía para luchar o para salir corriendo. Pero venas que llegan, por ejemplo, al sistema inmunológico o al sistema digestivo, se contraen. Porque si un león te quiere atacar, no es momento para estarte peleando con un bichito. Eso gasta muchísima energía uh -huh. o con un virus. Entonces, el sistema inmunológico se cierra hasta en un 80%. Y pasa lo mismo con el sistema digestivo. Si un león te quiere atacar, el sistema digestivo se cierra hasta en un 80%, porque no es momento para estar digiriendo los chilaquiles de la mañana. ¿Estás de acuerdo?
0: Claro. Sí. Entonces,
1: y entonces, cuando pasa esto, con el sistema digestivo cerrado, se pierde la comunicación que hay entre el sistema, que tiene que haber entre el sistema digestivo y el cerebro. Cuando comemos, en el sistema digestivo tenemos otra parte del sistema nervioso, que es el sistema nervioso entérico. Eso tiene que estar, ese sistema tiene que estar en comunicación constante con nuestro cerebro. Cuando tú comes, el sistema nervioso entérico le avisa al cerebro, literalmente, ya comimos, ya necesitamos más comida. Pero si tú estás nerviosa, y estás con el, con el estrés a todo lo que da, entonces ese sistema está cerrado hasta un 80% y no le puede mandar la información al cerebro. Porque para nuestro cerebro, estrés es estrés y no reconoce entre un estresor real, como es un león que te quiere comer, o un estresor imaginario, como es el miedo a que tal vez me va a, me va a dar este virus nuevo y me va a pasar algo. Entonces, para el cerebro es lo mismo, es algo que te está atacando y el cuerpo reacciona siempre de la misma forma que es entrando en este estado de luchar o de huir y cerrando ciertos sistemas. Y en el momento que se cierran esos sistemas, pues es cuando empezamos, por un lado, a comer de más. Por otro uh -huh. lado, también se cierra la corteza prefrontal, que es desde, desde donde tomamos nuestras decisiones inteligentes. Porque este programa de luchar o de huir lo tenemos grabado ya en, en lo que es el cerebro instintivo. Entonces, no se necesita que nos pongamos de creativos de, a ver, me subiré al árbol o voy corriendo hacia mi coche. No, o sea, las mejores decisiones se van a tomar de forma instintiva. Entonces, la corteza prefrontal se cierra también hasta el 80%. Y en la corteza, desde la corteza prefrontal es de do desde donde tomamos nuestras decisiones inteligentes, desde donde decimos, no voy a comer pan, voy a empezar mejor con una ensalada y ya después veré si me como el pan o no. Pero como está cerrado, pues entonces empezamos a tomar muy malas decisiones de muchísimas cosas y de alimentación. Uh -huh.
0: Entonces,
1: o sea, como uh -huh. ven...
0: En ese momento, digamos, como que la conciencia se nubla.
1: Totalmente. No sé si te ha pasado alguna vez, Paula, que tú eres ahora sí que eres de mi equipo, que también pasaste por muchísimos temas de, de alimentación, que había veces que de repente te veías, que dices, bueno, ok, no sé, ya me pasaba mucho con el pan, que yo decía, no voy a comer pan. Y de repente me veía con medio pan en la mano, porque la otra mitad ya me la había comido, pero haz de cuenta que estaba nublada, que no me había dado cuenta de eso.
0: Sí, 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 totalmente. Eso es corteza personal. Ajá. Sí, que cuando haces conciencia y dices, ¿en qué momento me acabé la bolsa de papas? Pero, ¿de verdad en qué momento? Ajá. te ves como frente a la, a la cena, ya nada más con la bolsa vacía.
1: Tal cual. Y, y mucha gente que no ha pasado por eso no lo entiende y te dice, no, claro que te diste cuenta. Y dices, la verdad, no no te das cuenta porque tienes, tienes la parte pensante la parte que toma decisiones del cerebro está cerrada casi en un 80% y por otro lado el cerebro instintivo que es donde están todos nuestros malos hábitos y los buenos también pero esa, esa, ese cerebro esa, digamos que esa, la mente inconsciente es muchísimo más rápido que la mente consciente mucho más rápida entonces de repente ya te comiste la mitad del pan o la bolsa de papitas
0: y todo esto se genera por el estrés, o sea, cuando estamos estresados. Obviamente ahorita el ejemplo de león fue eh, una situación hipotética para poder entender, pero ¿cómo lo llevamos al, al hoy, al diario?
1: Sí, o sea, nuestro cerebro, lo que te comentaba, el cerebro, nuestra mente, no distingue entre un estresor real y un estresor imaginario. Si tú ahorita te pones a pensar, digo, todos, esto todos lo sabemos, si ahorita nos ponemos a pensar en lo trágico que va a estar dentro de un mes, ahora que todos regresemos al trabajo y no va a haber dinero y, y todo va a estar más caro, nos empezamos a estresar. Y es algo que nos estamos inventando. Todos sabemos de personas que reciben una mala noticia, se estresan y algunos hasta se pueden morir. Porque eso realmente, aunque no está pasando, nuestro cerebro lo está tomando tan real como un león que te quiere atacar y nuestro cuerpo lo está viviendo. Entonces no tienen que estar pasando las cosas para que estemos en estrés, no nos tiene que estar atacando un león para que nuestro cuerpo se estrese. Con los puros pensamientos logramos estresarnos. Si estamos ahorita preocupados de no, yo no quiero salir a la calle, este virus a mí, este que yo, por ejemplo, yo que fui fumadora, este virus seguro si me da me mata, me estoy estresando. Y lo que estoy haciendo con eso es metiendo a mi cuerpo en ese estado de luchar o de huir, en donde va a cerrar muchísimas cosas. Entre eso, mi sistema inmunológico, entonces me va a ser mucho más susceptible a que de verdad me pase algo con un virus, y también mi sistema digestivo, mi corteza prefrontal. Y eso va a hacer que esté comiendo como loca, que no esté disfrutando de mi comida, porque disfrutar de la comida es indispensable para que el cerebro reciba la información de que ya comimos. Okay. Pero con un sistema digestivo cerrado, pues eso no pasa. Otra de las cosas que se cierra con el estrés es el, el gusto. Entonces, si tú estás estresada, la comida no te sabe, no la puedes disfrutar y el cerebro no registra que ya comimos. También el tacto se cierra, por ejemplo, si, si el león te da un arañazo no lo sientes en el momento, pero si tú estás comiendo tampoco estás masticando ni registrando que masticaste bien y el cerebro no lo registra. Entonces, y nuestro cuerpo está programado para sobrevivir. Si tu cerebro no registra que ya comiste, te va a estar pidiendo comida continuamente. Y, y, y lo que te decía, el estrés no tiene, el estresor no tiene que ser real, puede ser imaginario. De hecho, la mayor parte de las veces es un estresor imaginario lo que nos tiene estresados, porque no es como que un león nos quiera comer ni nos quieran asaltar, ni que estemos a punto de chocar todo el tiempo. Entonces, el estrés es un estado natural del cuerpo, pero no es el estado natural del cuerpo. Y cuando el estrés nos dura más de dos o de tres minutos, nuestro cuerpo literalmente se empieza a envenenar y empieza a pedirnos comida y empieza a pedirnos todo, el, todo este tipo de comida que nos sube rápidamente la energía, porque si nos quiere atacar un león lo que necesitamos es energía, ¿y qué es lo que nos sube la energía rápidamente que nos da un golpazo de energía? No el azúcar y todo lo que se convierte en azúcar por eso cuando estamos estresados los antojos que tenemos son de pan, pasteles, pasta este, papitas, ese tipo de cosas que se convierten rápidamente en azúcar nos dan un subidón de azúcar obviamente sube la insulina subimos muchísimo de peso entonces ahí es donde tenemos que empezar a trabajar con la parte de, de nuestras emociones y de nuestros pensamientos para no vivir en este estado de estrés porque el estrés el de verdad engorda, enferma y nos inflama, porque esa química también está inflamando todos los órganos de nuestro cuerpo, y bueno, pues la inflamación es el principio de todas las enfermedades.
0: Sí, y viéndolo así, mira, ahorita se me hace interesante, porque la forma en la que yo estudié este efecto de, sobre todo de estos alimentos de alto índice glucémico en el cerebro, va más hacia, bueno, mi formación es en alimentación y estados de ánimo, entonces la forma en la que yo lo, lo aprendí es que estos alimentos, que sobre todo son de harinas refinadas o altos en grasas saturadas, van a generar un efecto en el cerebro porque actúan en los mismos circuitos de recompensa como si fuera un, alguna droga. Y sí uh -huh. nos va a generar una sensación de bienestar. Entonces aquí empezamos a hacer asociaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, me siento estresada, me siento frustrada, entonces me dan como estas ganas de ir a comer. Voy a la despensa, me como las papitas, me como las galletas, estos alimentos como el pan, que son mis antojos que mi cuerpo me pide. Y entonces en mi cerebro va a actuar en estos circuitos de recompensa que yo voy a sentir mucho placer, pero el efecto es como dura muy poco. O sea, el efecto de bienestar, de placer dura muy poco y me va a generar estos picos justamente en los que hablas de insulina. Y entonces después me viene un bajón. ¿Y qué pasa cuando me viene un bajón? Como yo ya asocié el me siento mejor cuando como pan, entonces voy a buscar otra vez más pan. Y se va haciendo así como un ciclo de nunca acabar, de estoy estresada, entonces voy a comer, y entonces ya me, otra vez me sentí mal, entonces otra vez voy a comer, y así no la llevamos.
1: Efectivamente, y es lo que tú dices. Por un lado está la parte, cere la parte del cerebro. O sea, el cerebro nos lo está pidiendo más y más porque es, es una adicción. O sea, estimula los mismos lugares, como dices tú, estimula las mismas zonas del cerebro que se estimulan con la cocaína. Entonces, cuando yo me como un pastel, digamos, o un helado lleno de azúcar, se estimula esa misma zona del cerebro. Cuando baja el azúcar, el cerebro, el cuerpo, el cerebro me pide más. Y además, como se va siendo adictivo, cada vez me va a pedir más y más y más porque yo no voy a tener el mismo efecto con una cucharada de helado, que ya después con un litro de helado, o sea, uh -huh. y cada vez me va perdiendo más, que ese, ese es el principio de las adicciones, te haces adicto a la sustancia y cada vez necesitas más y más. Y eso es como dices tú a nivel cerebro, pero a nivel cuerpo también tienes ese círculo, ese círculo vicioso, porque sube la insulina, baja de golpe, baja el azúcar, baja rápidamente, y cuando baja rápidamente, el cuerpo te vuelve a pedir energía, porque se queda uh -huh. sin energía. Entonces, te vuelve a pedir energía, lo que más energía te da es el azúcar. Entonces, tienes un antojo tremendo y una ansiedad tremenda originada por el cerebro que te lo está pidiendo porque lo necesita, quiere ese subidón, y por otro lado, por el cuerpo que también te lo está pidiendo porque necesita ese golpazo de energía porque ya, se, ya, ya le gustó eso de que le subas mucho la energía, no le gusta que baje, entonces vuelve a pasar. Entonces pues esa, esa adicción pasa a nivel físico en el cerebro y también a nivel físico en el cuerpo con el tema de, que, de las hormonas. Somos adictos a las hormonas o nos hacemos adictos a las hormonas que más tenemos. Y si son las hormonas del estrés o, o es la insulina o es cualquier hormona, nuestro cuerpo nos la va a estar pidiendo. Entonces sí está, está tremendo. El tema del azúcar y de todos los alimentos que se convierten en azúcar que son los que nos hacen comer de más, sí tenemos que romperlo casi de golpe. Y ahorita es un momento excelente para romperlo, porque casi todos tenemos tiempo de meternos a la cocina y de hacer comida rica, sana, comida real, y no, dejarlos procesados, este, y no es como que estamos en la oficina con muchísima hambre, no hay nada más que comer, te comes unas donas, ¿no?
0: Claro. Pero a ver, Renata, a mí aquí me, me, se me hace como muy difícil dentro de, de lo que, pues, de de lo que trabajamos, de lo que hablamos, uh -huh. se me hace muy difícil como dar el mensaje correcto entre que sí, el azúcar y todo, bueno, en especial las harinas refinadas, producen un efecto en el cuerpo, en el cerebro, uh -huh. de, de inflamación, desregulan las hormonas. O sea, sí hay un efecto real que pues no va enfocado hacia el bienestar, sino al, todo lo contrario. Pero también, uh -huh. o sea híjole, es que para mí es muy difícil como este balance entre no generar tampoco el mensaje o la etiqueta de que es malo o es prohibido, porque eso al final también genera otro tipo de malestar o puede detonar otro tipo de patologías. Entonces, ¿cómo encontramos este balance entre, que creo que allí entra mucho la parte de los pensamientos, ¿no? ¿cómo me estoy acercando a la comida? ¿Desde dónde me estoy relacionando con ella?
1: Claro. Sí, yo, yo como lo pongo mucho es, que, que hay que, primero, bueno, pues una parte muy importante es darnos cuenta que nuestro cuerpo es la única casa que tenemos realmente para vivir. Entonces hay que amar a nuestro cuerpo profundamente. Y cuando estás enfrente de la comida decir, a ver, ¿qué es de todo lo que tengo disponible? ¿Qué es lo mejor que le puedo dar a mi cuerpo? No es, no, me voy a alejar de la pasta porque la pasta engorda o la pasta es mala. No, o sea, la comida no es ni buena ni mala. La comida no tiene personalidad. El problema es lo que nosotros hacemos con la comida. El veneno está en la dosis. No pasa nada si te comes un pedazo de pastel o si te comes tu pasta de vez en cuando. No pasa nada. El problema es cuando comemos muchísima pasta o muchísimo pastel. De hecho, no pasaría nada si, este, si, nos, reconforta la, si nos reconforta comer azúcar. No pasaría nada si no tuviera los efectos que tiene. Podríamos seguirla comiendo. El problema son los efectos. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que no hay comida ni buena ni mala que lo, lo primero que hay que buscar es darle a nuestro cuerpo lo que necesita no alejarnos de lo que creemos que es malo sino más bien acercarnos a lo que sabemos que es bueno y decir, bueno, mi cuerpo, ahorita me voy a sentar a comer hay ensalada, hay carne, hay pastel, hay postre ah, perfecto, entonces voy a empezar con un buen plato de ensalada después voy a comer un poquito de pescado le voy a dar a mi cuerpo lo que necesita y si después se te antoja comerte tu postre, cómetelo o sea, no pasa nada, pero hay que hacerlo siempre con conciencia plena, disfrutando. Claro. Sabiendo que, oye, ya me, ya me llevo tres días comiendo postre, bueno, pues mejor ahorita voy a disfrutar muchísimo más mi ensalada. Hoy, no, hoy voy a comer otra cosa. O sea, tratar de, de tomar decisiones inteligentes y que cuando lo comas, lo disfrutes. Yo hablo mucho de la vitamina P de placer, de que es muy importante que todo lo comamos con placer, que de repente te des tus, tus permisos de comerte cualquier cosa que tú sabes que no nutre el cuerpo, pero que te nutre el alma, porque hay, hay pasteles o hay la pasta de la abuelita que te nutre el alma, uh -huh. darte permiso, de comértela con mucho placer y llenar tu cuerpo de vitamina P de placer, pero también tomando en cuenta que esta es una vitamina que hay que tomarla con responsabilidad. No podemos decir, ah, bueno, pues es que a mí me da muchísimo placer este, comerme un pastel completo. Pues sí, pero hay que ser responsables. Hay que saber qué es lo que pasa con ese pastel completo en nuestro cuerpo y ser responsables y, no, y saber que no es culpa del pastel. Es, todo, hay que tomar en cuenta que el veneno, si es que hay veneno, está en la dosis. No pasa nada de vez en cuando. Hay que tomar nada más responsabilidad de lo que estamos haciendo. Igualito que una vez me pasó a mí que me hizo un plato enorme de arroz de coliflor porque me encanta. Ajá. Y me comía el plato completo, obviamente a la media hora me moría, porque la coliflor es súper inflamatoria. Entonces, bueno, pues pasa lo mismo con comida sana o no sana, hay que hacernos nada más responsables de lo que estamos haciendo y hacerlo con conciencia, ¿no? No, ¿no? no sentarnos y, ups, me comí un pastel y ni cuenta, me di, Ajá. pues no, pues ahí es donde ya, donde ya tenemos nosotros que meter la conciencia y darnos cuenta de que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, que es el único lugar donde, te, donde podemos vivir.
0: Fíjate que a mí me pasó cuando empecé con todo este proceso de pues sanar mi relación con la comida, de dejar de restringirme cosas, porque muchísimo tiempo me restringí muchísimo, eso me llevaba después a atracones a sentirme compulsiva, bueno, ya sabes. Entonces yo en mi proceso de sanar, hubo un momento en el que yo estaba muy convencida de que tenía que comer lo que quisiera. Y si en ese momento lo que quería era desayunar pastel con cajeta y mm. crema de chantilly, decía, pues eso es lo que voy a desayunar. Y llegó un punto en el que me empecé a dar cuenta que me sentía muy mal, o sea, que realmente no era lo que mi cuerpo me estaba pidiendo, sino era lo que mi cabeza pensaba que mi cuerpo me estaba pidiendo, porque tanto tiempo yo me restringí, entonces yo tenía la idea de que ahora lo que quería comer era lo que no me había permitido. Y la verdad es que no lo comía de manera compulsiva, o sea, sí me sentaba, disfrutaba mi pastel, o sea, un momento yo creo que comí postres diario por meses. Además, mi hermana es chef, entonces ella hace unos postres deliciosos. Entonces, imagínate, ella era la catadora experta. Pero es <risa> que empezó a, llegar a un punto en el que dije, es que a ver, no me estoy sintiendo bien, me siento inflamada. También empecé a sentir que obviamente estaba subiendo de peso. Me empecé a sentir que ya no dormía bien, me sentí intranquila, sentía antojos todo el tiempo de azúcar cada vez más. Llegó un momento en el que de verdad yo sentía que... O sea, tenía que comer algo dulce o, o, o me moría. O sea, te lo juro, sí ya empecé a generar tolerancia. Pues sí, una adicción. Y, y aquí, entonces me volteé a ver y dije, a ver, Pau, algo estás haciendo mal. O sea, tu fórmula tal vez hay que hacerle algunos ajustes. Entonces dije, ok, no es que no tenga que hacerle caso a lo que mi cuerpo me pide. Sí tengo que escuchar a mi cuerpo, pero es que no estoy escuchando a mi cuerpo. Estoy escuchando una voz que ni siquiera es de la Paola de hoy, es de la Paola de hace seis años que no se dejó comer tantas cosas, entonces creo que es muy importante realmente tener conciencia y sí escuchar al cuerpo de lo que realmente te está pidiendo en ese momento si hace mucho calor, o sea es más probable que te pida algo fresco, que te pida algo no sé, una ensalada, un ceviche ¿no? o sea, no como que yo me he dado cuenta de eso, de que depende mucho de, del momento en el que estoy físicamente también, pero si hace frío se me antoja más un caldito o tal vez se me antoja algo con mucho limón y sé que es la forma de mi cuerpo que me pide tal vez vitamina C. Y el cuerpo sí habla, pero sí es importante saber escucharlo y dejar a un lado también las creencias y pensamientos y es muy importante trabajar eso primero también para poder escuchar al cuerpo.
1: Totalmente. O sea, una cosa muy importante que dijiste ahorita, que a mí se me hace muy importante, es aprender a diferenciar cuándo te lo pide la cabeza y cuándo sí. te lo pide el cuerpo. Y esto que dijiste ahorita de o sea, es buenísimo, porque sí, si, cuando nosotros como que estamos en el estrés y vivimos una vida tan acelerada, que yo sé que suena raro, pero dejamos de vivir dentro de nuestro cuerpo, dejamos de sentir nuestro cuerpo. Entonces, Hacemos ese tipo de cosas de, ah, no, yo quiero comer pastel y te lo comes, cuando realmente el cuerpo lo que te está pidiendo es otra cosa. El cuerpo rara vez te va a pedir algo que no nutre. Claro que sí, si de repente se antoja a mí, o te lo pide cuando tienes una adicción, porque también el, az el azúcar se te antoja tanto como la comes. Si tienes adicción al azúcar, te lo va a estar pidiendo. Pero sí hay que aprender a escuchar el cuerpo. Yo uno de los ejemplos que pongo para aprender, de los ejercicios que pongo para aprender a escuchar el cuerpo es simplemente sentarte, cerrar los ojos y sentir tu cuerpo, sentirlo como, como que empezar a sentir tu cuerpo desde adentro. Y así empezamos a, a recobrar y a recuperar esa conexión con el cuerpo porque muchísimas veces la dejamos, la soltamos a propósito y, y vivimos fuera de nuestra piel, estamos realmente viviendo la vida sin hacerle caso al cuerpo, sin voltearnos a ver, este, nos duele tantito el estómago y ya nos metemos una pastilla, en lugar de voltear a ver qué es lo que pasa, qué, me está, qué mensaje me está dando mi cuerpo con este dolor de estómago o con este dolor de garganta, o como dices tú, o sea, con este antojo de, de, de limón. Muchísimas veces tenemos antojo de limón y ni lo pensamos y te comes otra cosa, en lugar de decir, ah, claro, o sea, es muy probable que lo que me esté pidiendo es vitamina C. Entonces, hay muchas técnicas para empezar a escuchar el cuerpo, pero sí tenemos que hacerlo de forma consciente porque inconscientemente estamos muy acostumbradas a vivir fuera de nuestro cuerpo, lejos de nuestra piel. Entonces sí es un momento de, de empezar a, de tenemos que empezar a tomar conciencia si lo queremos estar sanas. Y para mantenerte en tu peso sano, de verdad, la única forma es escuchando a tu cuerpo te puedes hacer todas las dietas del mundo, tú lo sabes mejor que nadie, yo también, o sea, podemos hacer todas las dietas del mundo, hacer ejercicio como locas, pero si no aprendemos a escuchar a nuestro cuerpo y a vivir dentro de nuestro cuerpo, honrándolo y respetándolo, no importa cuántas dietas hagas, vas a rebotar, no importa cuando, cuánto ejercicio hagas, eventualmente lo vas a dejar, tienes que de verdad hacer, hacer una conexión diferente a través de otro enfoque que es el, el vivir en tu casa y respetar tu casa, y ahí es donde empiezas a tener resultados realmente increíbles y, se, y entonces empiezas a pensar cosas como, pues de verdad me quiero comer ese pastel, o sea, ¿es, es de verdad antojo de mi cuerpo y entonces como que dices, bueno, pues sí me lo voy a comer, pero primero le voy a dar lo que necesita, entonces le das ensalada, le das nutrientes, le das proteína, todo lo que necesita, y cuando terminas, ya lo que menos se te antoja es el pastel, porque el cuerpo nos pide lo que realmente necesita, claro. y nuestro cuerpo no está hecho para manejar esos niveles de azúcar, no le interesan y no los quiere.
0: Claro, y creo que ahí sí. tiene mucho, perdón Renata, ¿te, ¿te ibas a decir algo? Sí, sí, no, 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 dime. Que creo que mucho tiene que ver ahí también con condicionamiento, porque digo, desde publicidad, medios de comunicación, también nos hace nos hacen creer que nos falta algo y que eso algo que nos falta se llena con comida, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto en las películas que corta con el novio y entonces la amiga llega con helado y lloran? O con el alcohol también, con el alcohol también tenemos este condicionamiento como de que nos llena y, y entonces ya no pasa nada porque aquí está la botella y, y es otra forma de compensar. Entonces creo que sí es muy cierto lo que dices. Yo lo he comprobado en carne propia, lo he comprobado con mis pacientes, eh, la única forma de tener un peso sano es escuchando a tu cuerpo y creo que parte de, de escuchar a tu cuerpo es hacer consciente estas creencias que tienes, de qué manera has sido condicionada. Yo mucho tiempo creí que, que, no sé, que el pan era malo y entonces no lo comía porque era malo, pero hoy lo veo, no lo veo como que el pan es malo, más bien digo, bueno, elijo no comerlo porque tal vez para mí, Paola, para mis necesidades, es mejor una tortilla de maíz. Y elijo la tortilla de maíz, ¿no? Pero no es porque me esté prohibiendo el pan. ¿Sí me explico? O sea, como el enfoque, desde dónde lo estás haciendo, le da muchísimo valor y cambia completamente tu experiencia con la comida y con tu cuerpo contigo misma, que creo que eso es lo más importante.
1: Totalmente, y, y es completamente el enfoque, es exacto como tú lo dices, es, o sea, tenemos que buscar más acercarnos a lo que nos sana, a lo que nos da salud, en lugar de alejarnos de lo que creemos que nos hace daño, a mí me pasó muchísimo tiempo, yo nunca hice tanto ejercicio en mi vida como después de mis embarazos, nunca, y así ejercicio como loca, y este y no no me servía para nada Nunca bajé de peso porque lo hacía con el enfoque incorrecto. Yo lo hacía para castigar mi cuerpo porque estaba gorda, porque tenía que quemar la grasa. Y mucho tiempo después, ya cuando descubrí todo esto y logré hacer los cambios que logré hacer acercándome a la salud y no enfocándome en la enfermedad, digo, a mí me tuvo que dar un cáncer para que yo entendiera eso, pues empecé a acercarme a la salud en lugar de huir de lo que me engordaba y seguí haciendo exactamente el mismo ejercicio. Bueno, menos, en cantidad menos. Y de ahí sí empecé a adelgazar, empecé a marcarme otra vez. Cosas así que dices es el mismo ejercicio, nada más que antes lo hacía por castigo uh -huh. y después lo, lo empecé a hacer como por premio, para premiar mi cuerpo. Y sí te das cuenta de que hay una diferencia abismal, porque al hacerlo porque con, como castigo, obviamente mis niveles de estrés eran altísimos. De las cosas que también dejan de pasar cuando estás estresado, es que dejas de formar músculo. O sea, el cuerpo no va a estar gastando energía en formar músculo y en quemar grasa cuando te quieres comer un león. Entonces te va a estar pidiendo azúcar como loco y no va a formar músculo. Entonces importa muchísimo lo que tú dices desde dónde lo estás haciendo. Lo estás haciendo desde un enfoque de miedo al sobrepeso o miedo a la enfermedad o miedo o de más bien acercarte a tu salud, acercarte al estado ideal y acercarte a lo que tu cuerpo te pide. Y yo creo que también es importante entender que todos hemos comido por emociones y lo más probable es que todos lo volvamos a hacer. Entonces, no juzgarnos y no castigarnos, sino nada más cuando pase a hacer conciencia y decir, comí por emociones. Y es normal. O sea, desde que somos bebés, nos, nos condicionan a eso. Por un lado, este, cada vez que lloras, que te estás incómodo, alguien llega y te da de comer. Entonces, la primera relación que tenemos es, la comida me hace sentir bien. Uh -huh. Y por el otro lado está todo lo que tú dices de la publicidad, de que ves este, a la mujer guapa, este, hermosa, comiéndose un pan o comiéndose unas papas o sea nunca te ponen a la persona real haciendo cosas reales entonces claro. también tenemos esa relación de la comida me hace feliz y te, tienes también la de la, la mujer súper triste que va y se come un litro de helado y pues bah, hacemos lo mismo entonces estamos muy condicionados por lo que vemos y también estamos condicionados porque la realidad es que nuestro primer sustituto emocional en la vida es la comida ...sustituye nuestras emociones... ...está mm. quien después lo llena con el alcohol... ...pero el de la comida lo tenemos casi todos... Mm. ...entonces es importante no juzgarnos... ...y nada más tratar de dar un paso hacia atrás... ...y decir bueno ¿qué fue lo que disparó esto? ¿qué fue lo que detonó? ...que yo de repente me comiera un litro de helado... ...ah bueno pues es esto... ...entonces la siguiente vez que reconozcamos esa emoción... ...buscar otra cosa que no sea solo la comida... ...cuando tú tienes... ...como que te enfocas en tener otros placeres en tu vida dejas de buscar placer solo a través de la comida o te enfocas en tener otros sustitutos emocionales o empiezas a ponerle atención a tus emociones, entonces dejas de sustituir o de tratar de tapar tus emociones con comida. Cuando nos damos cuenta de que tenemos, este, de que no sé, si a mí yo cada vez que me pongo triste o cada vez que este, no puedo hablar, por ejemplo, con mi hija que está ahorita en Estados Unidos, me da por comer, bueno, pues tengo que reconocer esa emoción que estoy sintiendo y decir, bueno, pues si no puedo hablar con ella, lo que tengo que hacer es o salir a caminar, o ponerme a leer, o tomarme un té, pero no comer, y empezar a reconocer cuáles son los momentos que estamos, en los que estamos comiendo por emociones, y permitirnos sentir la emoción, no pasa nada con que nos duela, no pasa nada con llorar, es muy importante sentirla, porque en el momento que, le, que la sientes y le permitas a tu cuerpo que la sienta, saca toda la energía, porque las emociones son energía, toda esa energía digamos que se descarga y la emoción se desinfla y entonces ya no tienes que estarla tapando con comida. Entonces, bueno, pues hay como que varias técnicas que te que pueden ayudar a que empezamos empecemos a sentir las emociones. Y también está el, no hay que juzgarnos si comemos por emociones, todos lo hemos hecho y todos lo vamos a volver a hacer.
0: Claro, y también somos seres sociales, ¿no? Yo, yo le recalco mucho esa parte, en la que hay momentos claro. en la vida en las que me voy a comer un tamal o un pan de muerto o una rosca porque era esa época del año y estaba mi familia y a través de la comida compartí con mi familia y está bien, ¿no? O sea, tal vez yo era consciente en ese momento que no tenía hambre, pero bueno, fue una experiencia y ya, y no tiene nada que ver con kilos y con peso y simplemente claro. disfruté mi pan de muerto, ¿no?
1: Y me esto me monte, que dice, sí, el alma.
0: no sé, sí, la sí. vitamina P. Y esta parte sí. que dices, yo creo que sí es importantísimo sí voltear a ver la emoción, porque si no, solo la desplazamos. Entonces, tal vez ya no me voy a la comida, pero me vuelvo codependiente de mi pareja, igual y me engancho el alcohol o del cigarro. Yo hice mucho tiempo eso, yo desplacé mi compulsión por la comida y la llevé a, a, al alcohol y al cigarro, ¿no? Que realmente uh -huh. no es que, híjole, qué bárbara, Paula, cómo tomaba, no, pero, pero sí yo asociaba el bueno, me echo mi cerveza y me relajo, y entonces, eh, o mi cigarrito y me relajo. Entonces también el, el yo ahorita que no consumo, digo, el, sí, soy abstemia totalmente de alcohol de cigarro y, y en esta cuarentena también me he topado con muchas cosas, con muchas partes de mí que igual y yo antes las desplazaba a salir, a estar con mis amigas, y echar relajo. Entonces creo que sí es muy importante, sí poner la atención a las emociones, porque si no pasa esto, que se desplaza. Y si, nada claro. más me gustaría agregar algo súper rápido que dijiste hace ratito del ejercicio, que yo creo que no es premiar el cuerpo haciendo ejercicio, sino más bien amar al cuerpo, porque cuando lo premiamos, de cierta forma es lo opuesto al castigo, entonces, es como que me hace un poquito de ruido, yo creo que más bien sería... El amor, que es lo opuesto al miedo, que es lo opuesto al estrés, ¿no? Entonces es más bien porque amo mi cuerpo y lo amo muchísimo, voy a salir a correr y voy a agradecer a mis piernas. Yo cuando empecé a correr, empecé corriendo, yo creo que cinco minutos y era como, wow corrí cinco minutos. O sea, yo en la vida había corrido. Y cada vez más, y cada vez más. Y llegó un punto, digo, lo más que corrido es medio maratón, que para mí fue un súper logro. Pero lo hice desde un lugar súper amoroso, o sea, como sí retando mi cuerpo, pero de verdad después de correr yo entraba como en un estado de meditación increíble, de conexión con mis piernas, con mis brazos, hasta, te lo juro que hasta escuchaba mi corazón bombeando, mi respiración, cómo iba entrando, era una conexión con, con, mi, con mi cuerpo total que que ahí entendí que yo hago ejercicio porque amo mi cuerpo y porque es increíble todo lo que mi cuerpo me permite hacer y no porque ayer comí pan y entonces hoy tengo que quemar calorías.
1: Claro, no, totalmente de acuerdo. si yo también, yo, yo te admito que yo sí lo hago también a veces como premio porque a mí esta, esa sensación de las endorfinas, ya sabes, a todo lo que da, a mí me encanta. Entonces, a veces sí digo, no, ahora sí me merezco media hora de gimnasio fuera de, fuera de hora. Pero, este, pero estoy de acuerdo contigo que la motivación principal tiene que ser el amor a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo necesita el movimiento, así como necesita la comida y necesita el descanso. Y sí creo que en el momento que empezamos a amar nuestro cuerpo, todo lo demás, y no nada más estoy hablando del cuerpo, sino todo lo demás en tu vida se arregla de una forma impresionante porque uno no puede dar lo que no tiene y si no te amas profundamente es muy difícil que empieces a amar todo lo que te rodea entonces sí sí estoy de acuerdo completamente de acuerdo contigo en que una parte muy importante del ejercicio es agradecer a nuestro cuerpo tocó lo que dices tú o sea tus piernas te mueven entonces eso ya hace que sean las piernas perfectas o sea no hay piernas muy nada ni muy poco nada o sea no están las es que están muy gordas no es cierto son perfectas todas las piernas son perfectas entonces empezar a hacer ese cambio y empezar a ver de verdad nuestra perfección como, como seres humanos y dentro de y nuestras imperfecciones son parte de esa perfección. Entonces se me hace padrísimo o sea, no sabes, ¿sabes lo que estabas diciendo, lo que sentías y ese momento de meditación después de, de, de estar en contacto con tu cuerpo se me enchinó la piel de lo bonito.
0: Sí, es que sí sí te entiendo esta parte que dices de, de premio. Yo también muchas veces, sobre todo el yoga, el yoga para mí es apapacho, como que digo, hoy me voy a consentir. Y ya sabes, pongo mi inciencito y pongo musiquita y hago mi sesión. Y te lo juro que para mí es así, pues, apapacho. Oye, Renata, y a ver, ya vimos muchas cosas del estrés, de las emociones, cómo esto nos lleva a comer, cómo esto nos lleva a, a subir de peso, a tener conflicto con nosotras mismas, con nuestro cuerpo y con nuestro peso. Pero ahora me gustaría que platicar como qué herramientas tenemos para, o sea, si entendemos que el estrés nos lleva a todo esto que platicamos, entonces yo diría que una parte de la solución sería pues no llegar al estrés, ¿no? Que parece complicado porque creo que somos adictos al estrés y, bueno, es algo de lo que tú has platicado ya eh, y que me hace muchísimo sentido. Entonces, ¿cómo uh -huh. entrenarnos o qué estrategias, o sea, cómo podemos soltar el estrés?
1: Claro. Mira, una, así como estrategia inmediata, es respirar. O sea, cuando tú estás, todos, cuando estamos estresados, empezamos a respirar como o sea, así, de forma entrecortada. Si empezamos a respirar profundamente, lo que se llama respiración diafragmática, permitiendo que el aire llegue hasta abajo del estómago, que eso casi las mujeres no lo hacemos porque siempre estamos metiendo la panza para que no se nos vea la panza. Entonces, no respirando sin que se mueva el pecho, sino que dejando que el aire llegue hasta abajo. Y al exhalar, que exhales como si quisieras empañar unos lentes, entonces, inhalar en cuatro o en seis, sostener y exhalar como si quisiéramos empañar unos lentes. Con cuatro o seis de esas, de esas respiraciones, es impresionante lo que pasa. El nivel de cortisol baja de forma increíble. Yo esto me tocó, tuve la oportunidad de llegar a, una, a mi escuela cuando estaban haciendo este ejercicio, este, este, este estudio, perdón, medían en sangre el nivel de cortisol, después hacían 10 respiraciones diafragmáticas exhalando como si estuvieras empañando los lentes porque eso activa el nervio vago y después se volvía a hacer el análisis de, de cortisol en sangre y es impresionante cómo baja. Entonces, de entrada eso lo que te va a ayudar es a abrir el sistema digestivo, abrir el sistema inmunológico. Entonces, hay que respirar varias veces durante el día y también especialmente antes, durante y después de la comida. Okay. Y otra de las cosas que a mí es lo que más me ha funcionado y es donde yo soy, yo soy gente de ciencia. O sea, yo trabajé más de 16 años en laboratorio farmacéutico, entonces a mí me encanta todo esto de los estudios clínicos. De lo que más ha demostrado que te ayuda no solo a bajar el nivel de estrés, sino a aprender a manejar el estrés, a no estresarte por cualquier cosita, digamos, es la meditación. Especialmente la meditación de conciencia plena, que es muy fácil, todo el mundo la ha hecho. Yo tengo algunos ejemplos en mi página entonces, eso es muy fácil porque lo que, hace, lo que hace la meditación es que te empieza a hacer más, digamos, que te empieza a hacer más este, efectivo para manejar el estrés. Ya a, antes, digo, a mí me pasaba en mi época de, ya sabes, de super ejecutiva que me sentía muy importante, uh -huh. este, había un ruido y volteaba así, ¿qué, ¿Qué pasó? ¿qué pasó? O sea, ahorita nada, o sea, hay un ruido y no pasa nada. Entonces, empezamos a aprender a manejar mucho mejor ese tipo de cosas de estresores, y, este, y es a través de la meditación y ese tiene todos los estudios clínicos que te puedas imaginar entonces yo son dos de las cosas que más recomiendo para, para sí. el tema del estrés porque los estresores no se van a ir o sea el problema con el jefe el problema económico ahorita el tema del virus bueno pues eso no se va a ir sí. pero lo que sí podemos es nosotros cambiar en cómo nosotros vamos a vivir ese tipo de situaciones porque sí. la, de, las vamos a vivir de todos modos y las podemos vivir muy estresadas haciéndonos daño tremendo o las podemos vivir con el sistema parasimpático, el sistema nervioso parasimpático, tomando este, control de la situación y, y, y vivirlas con toda nuestra corteza prefrontal abierta, tomando las mejores decisiones y con nuestro cuerpo funcionando perfectamente bien.
0: Sí, el mindfulness es una herramienta, bueno, a mí me súper, súper encanta y yo estoy totalmente de acuerdo y también creo que es importante y es algo que no le ponemos mucha atención, para mi forma de ver las cosas, cuidar nuestros sueños, o sea, respetar el, nuestras ocho horas de sueño, hacer higiene de sueño si es necesario, hacer ejercicio también, obviamente, pero desde este lugar amoroso, ¿no? O sea, el ejercicio también es un gran, es medicina para el estrés. Bueno, por lo menos así yo lo, yo lo veo como se ha manifestado en mi vida. Y sí, sí cuidar, justo de lo que hablábamos, la calidad de los alimentos. Sí, si elegimos alimentos ricos en triptófano, ricos en, en aminoácidos, cuidamos nuestros micro, macronutrientes y realmente alimentamos al cuerpo y lo, pues le evitamos el estrés que generan estos picos de los que hemos hablado, creo que eso también suma muchísimo, ¿no? O sea, si hacemos como todo este conjunto de, de cuidado, de protección amorosa al cuerpo, pues yo creo que nos puede ayudar mucho a enfrentarnos. Como dices, el estresor no se va, pero ¿cómo, nos, cómo nosotros vamos a lidiar con eso si podemos controlar, o sea, bueno, pues controlar hasta cierta forma si se puede. Y los pensamientos también. Porque cuando empecé esta cuarentena yo tenía una actitud nefasta y la verdad es que la pasé pésimo. Además, sí estaba mucho más, o sea, yo era uno mismo con mi despensa de ahí no me sacabas, y llegó un punto en el que dije, ¿qué onda, Pa? O sea, tienes que seguir tus propios consejos, o sea, ¿qué te está pasando? Ve a terapia contigo, ¿qué? Y cambié muchísimo mi actitud, y en lugar de sentir como que me habían privado de mi libertad, y que pobre de mí que estaba enterrada, empecé a decir, wow, qué experiencia tan padre, ahorita estoy viviendo, puedo estar conmigo, tengo tiempo para trabajar en mi libro, tengo tiempo para, o sea, ahorita estoy meditando dos veces al día, cosa que jamás hacía antes, ¿no? Hacer ejercicio, estar, adopté un gatito, entonces estoy feliz ejerciendo la maternidad con mi gatita. Este, entonces creo que también es mucho de cómo elegimos vivir desde nuestros pensamientos. Creo que tú trabajas también esta parte de las afirmaciones que para mí son, mágicas han transformado mi vida completamente y el poder de los pensamientos sí tiene un poder real de transformar, o sea me encantó como, como dices, bueno yo les presumo que estoy tomando el curso de, de Renata, el curso de Enamórate de, de tu cuerpo y la verdad es que sí me estoy enamorando y en este, en este curso eh, tú hablas mucho de, de las afirmaciones, ¿no? O sea, yo me despierto, hago mis afirmaciones y de verdad me siento como que ya, ya soy este ser maravilloso, perfecto y sin quererlo, o sea, sin yo buscar, mm -hmm. se han ido manif manifestando cosas en mi vida padrísimas y, y tú lo dices muy bien, no es resignarte, no es decir, bueno, sí amo mi cuerpo, mi cuerpo, pero como está ahorita que no me gusta en verdad, no. O sea, sí el cuerpo se va transformando y va tomando la forma física que realmente quieres tener, pero primero tienes que sentirlo y pensarlo, ¿no? Desde, desde, desde adentro.
1: Claro, sí, no, no, y así es, este, si quieres cambiar tu cuerpo, la única forma es primero aceptarlo y amarlo, y solito el cuerpo va a ir llegando, como dices tú, a ese lugar a donde tiene que llegar, porque nuestro cuerpo siempre va a buscar estar en su mejor estado físico para sobrevivir. Y, este, y, y todo lo que dices de los pensamientos, bueno, a mí ese tema, ¿qué te puedo decir? Me encanta. Todo eso es, está muy relacionado con la física cuántica, que es uno de los temas que más me gusta, me apasiona, de cómo nosotros creamos nuestra realidad con nuestros pensamientos. Y el tema, la, la, la parte como más básica de cómo creamos la realidad es cómo nuestros pensamientos cambian nuestras hormonas. Entonces, o sea, lo que tú piensas te adelgaza o te ayuda a adelgazar, o te ayuda a engordar, te sana o te enferma. Y el tema, qué padre lo que me dices, las afirmaciones. Yo, a mí me encantan las afirmaciones, pero la parte más importante de una afirmación es sentirla. El yo decir, soy poderosa, soy poderosa, soy poderosa. Si no me siento poderosa, no sirve para nada. La tienes que sentir, qué es lo que te está pasando a ti. Y me encantó que lo dijeras, qué padre. Porque el lenguaje de la mente son, la, son los pensamientos, pero el lenguaje del cuerpo son las emociones. Nuestro cuerpo se expresa a través de las emociones y una emoción hace que el cuerpo fabrique diferentes hormonas y son esas hormonas las que nos pueden llevar a ese cambio. Entonces es muy importante en el tema de las afirmaciones sentirla, sentirte poderosa, sentirte hermosa y sentirte amada. Y en ese momento empiezan a pasar cosas, como dices tú, empiezan a pasar cosas en tu cuerpo, pero también empiezan a pasar cosas muy importantes en tu mente. Empiezas a tomar muy buenas decisiones porque te amas y es increíble, pero empiezan a pasar cosas en tu vida. Aunque no lo, mucha gente no lo cree, empiezan a suceder milagros o sea, cosas que nunca te imaginas, que dices, ¿cómo es posible que yo estaba haciendo esto y mira que de repente llegaron y me ofrecieron esta otra cosa que viene de la mano completamente de lo que yo he estado buscando? Ese tipo de cosas pasan porque también somos energía y en el momento que tú te empiezas a amar, cambias tu energía, tus átomos empiezan a vibrar a una frecuencia más alta. Cuando tú vibras en frecuencias altas, atraes todo lo que está vibrando en esas frecuencias altas. Entonces, en el momento que tú empiezas a amar, se transforma tu vida por completo todo empieza a pasar de una forma diferente y te empiezan a pasar cosas maravillosas, lo que menos, o sea, de verdad, el, el primer efecto secundario lo vas a notar en el cuerpo, pero los efectos secundarios importantes los vas a notar en tu vida, en tu alma, en tu espíritu, en tu estado de ánimo. Y bueno, pues ya me empecé a emocionar <risa> en todo lo demás, pero es, es increíble, de verdad. El amor nos transforma y el amor que tenemos que empezar a sentir primero es el amor en nosotras mismas.
0: Totalmente, pues yo creo que así un poco fue en este proceso que yo ahorita empecé de, de amarme, de redescubrirme, yo creo uh -huh. que la verdad así de contigo, para mí sí es una de esas cosas, pues milagros, uh -huh. estoy súper agradecida de, de estar aquí contigo hoy, de que estés con, 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 con nosotras, con nosotros que nos estás escuchando, y Renata, es pues yo creo que nos podríamos quedar aquí horas y horas platicando, lamentablemente, pues el tiempo... Eh, pues es un factor que no nos permite eh, pero te agradezco muchísimo el, el pues el haber eh eh, aceptado el, el haber estado conmigo, con nosotras, con nosotros el día de hoy por permitirme conocer mucho más la forma en la que piensas, conocer mucho más tu trabajo y pues espero que este es el primero de muchas cosas que podamos hacer juntas porque yo creo que sí, sí se necesita, necesitamos, creo que tenemos, yo lo siento así, como la responsabilidad de compartir esta manera de vivir tan maravillosa y, y, y expresarle a las personas que sí se puede amarte muchísimo y tener una relación sana con tu cuerpo y, y, y vivir, porque vivir es maravilloso.
1: Estoy de acuerdo y muchísimas gracias a ti, de verdad, Paola, por la invitación. Este, voy a subir este, este podcast también, si se puede subirlo a mi podcast. Y te agradezco muchísimo la invitación. Por supuesto, vamos a estar haciendo muchísimas cosas juntas. Yo cuando leí tu correo me emocioné y dije, ay, pensamos igual, hago la versión mucho más chiquita pues una bebé, pero estamos en lo mismo y me encantó, entonces creo que podemos hacer muchísimas cosas te felicito, hoy varios este episodios de tu podcast y bueno, me emocionaba más con el siguiente con uno que con el otro, entonces muchísimas felicidades y muchísimas gracias por la invitación
0: muchas gracias a ti eh, pues muchas gracias a ustedes, a ti que nos estás escuchando Muchas gracias a Radio 11, gracias a Local Agencia y gracias a ti que me estás escuchando. Acuérdate de seguirme en mi Instagram, me encuentras como arroba psicoparker, de darle, darle follow al podcast y Renata, si ¿sí nos compartes tus redes sociales para que te puedan encontrar los que, las personas que nos están escuchando.
1: Claro, estamos en Facebook, Instagram, YouTube, como Bienestar Infinito, ahí nos pueden encontrar nos reconocen por el infinito dorado también en la página www.bienestarinfinito.com y mi correo es renata@bienestarinfinito.com
0: yo les recomiendo el libro de de renata ya lo leí me encantó tiene varias actividades eh, que yo creo que pocos libros tienen algunas meditaciones Entonces, es un libro muy completo te da información pues digamos teórica que te explica eh, y también después te pone actividades, entonces creo que es como un libro teórico práctico, muy completo, eh, me encantó y se los recomiendo, y también su curso, Enamórate de tu cuerpo bueno, yo estoy haciendo yo aquí promoción, pero es que <ríe> estoy fascinada yo con todo lo que hace Renata, entonces pues lo tengo que compartir
1: Qué bella, muchísimas gracias, y bueno pues aquí seguimos para lo que tú necesites Paula, ya sabes
0: Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo jueves en un episodio más. ¿Te identificas? Yo te acompaño.